aproximadamente poco más de un año, el Señor nos dio una palabra y la palabra que el Señor nos, nos dio fue en el sentido de que evaluáramos y reevaluáramos las cosas que estábamos haciendo y empezáramos a, 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 a planificar cambios en lo que estábamos haciendo a raíz de, de una palabra como esa tú puedes hacer dos cosas, puedes salir corriendo a hacer cambios o puedes salir corriendo a arrodillarte <risa> tú, tú tienes dos alternativas o, o sales corriendo a hacer cambios sin saber lo que vas a hacer o sales corriendo a arrodillarte pero nosotros decidimos salir corriendo a arrodillarnos y empezar a buscar en el Señor Señor, tú nos estás hablando pero ¿qué es eso que tú nos estás hablando? Y estuvimos básicamente durante muchos meses orando, buscando en el Señor. Y hicimos algunos cambios estructurales a principios de este año, donde entendíamos que era necesario hacerlo. Eh, algunos de los cambios estructurales que hicimos fue el reconocer a, a Lucy, a, a Ceci, a Maggie como pastores dentro de, la, dentro de la iglesia. Eso fue uno de los cambios estructurales. Otro de los cambios estructurales que hicimos fue reconocer un una persona adicional en el área del, del, del diaconado, y no solamente del diaconado, sino del gobierno en la iglesia. En el caso de nosotros, con mucho respeto a, la, a la otras comunidades que lo hacen de una forma distinta, nosotros no hacemos las cosas por elección. Respetamos la gente que lo hace por elección, nosotros no lo hacemos así. Nosotros nos da la impresión que lo que la Biblia enseña es que debemos orar y debemos reconocer, buscar en el Señor quiénes son las personas que el Señor quiere, que sean, y en unanimidad elegir esa gente y reconocer lo, lo que Dios da. Y desde esa perspectiva así lo hicimos. En adición a eso, otro de los cambios estructurales que hicimos fue el poner a nuestro hermano eh, Eric Padró y su esposa Yasdel a, en, al frente de todo lo que tenía que ver con el Ministerio de los Jóvenes para que ellos pudiesen trabajar con eso. Este, otro de los cambios que hicimos fue comenzar la reunión que estamos dando los viernes aquí al lado, eh, todo esto fue este año, que a principio de año todo esto que estoy hablando es que comenzó a, a, a hacerlo. Quizá uno dice, de momento uno pierde noción de cuándo que ocurrió, pero ese fue otro de los cambios que hicimos a raíz de esto, de la palabra que entendíamos que estábamos recibiendo de parte del Señor. Eh, empezar la reunión que se comenzó los viernes al lado, que es una reunión dirigida para un grupo específico de, de jóvenes y, eh, eh, y poniendo bajo la tutela de Eric Padró y, y Yandel, pero poniendo a... a a presidir esa reunión a nuestro hermano Isaac Crespo y, y, y Luan, que lo han hecho, dicho sea de paso, excelentísimo, excelentísimo el trabajo que han estado que han estado desarrollando. Y nos sentimos muy contentos con todo eso. Pero sabíamos que aún eso era parte, que eso no era todo lo que teníamos que hacer, sino que había que hacer algunas cosas adicionales y que tenían que ver un poco más con el poder eh, desarrollar el el trabajo de, de, del futuro nuestro, hacia dónde nos vamos dirigiendo. Y desde esa perspectiva, hace aproximadamente unos cuatro meses, comenzamos un proceso con un grupo de unas siete, ocho personas, de lo que hemos llamado un internado, que no es otra cosa, sino realmente un tiempo bien intenso. Cuando le digo bien intenso, requiere de cada persona este, dedicar entre eh, 20 a 30, a 30 horas eh, semanales para, de, para esto específicamente que hemos estado haciendo con ellos porque tienen la responsabilidad de tener que estar leyendo, de tener que estar haciendo asignaciones, de tener que estar escuchando unas predicaciones específicas, de tener toda la semana que estar entregando asignaciones donde se están evaluando de tenerse que aprender este versículos de la Biblia de, mem de memoria, escribirlo y escribirlo literalmente sin fallar con coma, acento, con todas las cosas, literalmente sin fallar, estar escribiéndolo. Todo esto simple y sencillamente porque hay algunos principios que son principios que las cosas que tú te aprendes son cosas que van a empezar a crear cambios estructurales en tu cabeza de manera tal que cuando viene en tu, cuando viene en tu cabeza, en tus pensamientos, que cuando te llegan otros pensamientos, automáticamente esos otros pensamientos van a viajar por los canales que ya estas cosas que tú te has aprendido han creado como nuevos engramas dentro de tu cerebro. Y desde esa perspectiva pues entendíamos que era necesario crear esto y que se, y la única forma tiene, es aprendiendo, aprendiendo de memoria, memorizando. Así que han estado memorizando Mateo 5 completo este, durante todo este proceso y ahora 
las, dentro de dos semanas, en el midterm que tienen que coger, básicamente una de las cosas es que tienen que escribir Mateo 5 completo. Sin la Biblia al lado. ¿Está bien? Este, hemos estado haciendo cosas que son cosas bien, bien, bien buenas, leyendo, estudiando, discutiendo, este, eh, sacando tiempo para orar juntos, sacando tiempo para entrar en la presencia del Señor, tener experiencia con el Espíritu Santo, este, provocar eh, la manifestación de los dones del Espíritu Santo en una forma eh, eh, sabi eh, sabia, madura y responsable pero provocar la manifestación de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas y tratar de ir un poco más allá a que aquello que la Biblia enseña como que es la vida normal de un creyente empiece a manifestarse en nosotros en una forma normal también y una forma continua. Eh, entendiendo que esto es un esfuerzo diario, que no es una cosa que ocurre de manera automática, pero que la Biblia eh, nos, nos tiene un mapa, que la Biblia nos tiene un mapa de cómo estas cosas pueden ser eh, logradas, de cómo estas cosas pueden ser alcanzadas. Así que desde esa perspectiva yo le pedí por lo menos a, a, a dos o tres de ellos que se prepararan y por lo menos aquí... Eh, eh, tengo algunas de las personas que quisiera que, que vinieran a hablar, así que Christopher, si tú puedes venir antes que nadie por aquí y contarnos cómo ha sido tu caminar y lo que has logrado en este tiempo. Saludos hermanos, Dios me los bendiga. Eh, de verdad que es un placer para mí el yo poder contarles de lo mucho que, que el Señor ha sido. Yo simplemente quiero contarle un poco, yo puse unos puntos... Como mencionaba Edwin, eh, en, este, en este tiempo, en este internado, en este programa que nosotros hemos sacado para eh, educarnos y buscar al Señor de una manera más eh, organizada, ¿verdad? Ha sido durísimo. Eh, ha sido la primera semana cuando vino Pastor, Pastor Joseph de California. Cada día era el equivalente a una semana de estudio. Y yo estoy acostumbrado a leer mucho y mi esposa también y leemos bastante rápido y llegó un punto que dijo, mira, mira, yo, como al tercer día yo necesito vacaciones de Pastor Joseph. <risa> eh, nada, pero lo amamos y el Señor ha hecho muchas cosas. Eh, yo quiero compartir eh, unos cuantos puntos y, y algo que yo aprendí entrando ya en lo que quiero compartirles es en Juan 14, 26. No lo busquen. Es simplemente... Es algo que yo he estado aprendiendo. Dice, sin embargo, en cuanto el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo le he dicho. Una de las cosas que a mí me ha impresionado y que me ha modificado, que me ha cambiado, que me ha enseñado el internado, es a tener una relación con el Espíritu Santo. Eh, esto le puede sorprender a usted y para usted puede ser viejísimo y dice, wow, ¿cómo va a ser, Chris? ¿Qué sé yo? Este, también atrás, ese es el fundamento, pero la realidad es que eh, tener una relación con el Espíritu Santo como que de tú a tú, para mí no era normal. Yo me, me iba a orar y decía, bueno, Señor, Padre, aquí estoy. Pero tener la conciencia de que cuando Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo para que Él me guiara a toda verdad. Y para que Él me recordara todas las cosas en todo momento que Dios ha dicho para conmigo, pues eso no era una realidad en práctica que yo estaba poniendo en función. Y el internado, de verdad que este punto me ha dado bien duro en mi vida, me ha, me ha ayudado a reconocer quién es Él, que Él me guía el conocimiento del Padre, a tener una relación y que no tengo que tener miedo a caminar porque... Yo ando con el Espíritu Santo, fue lo que Dios me dio. Yo no tengo que tener miedo porque yo tengo un corazón que quiere agradar al Señor, así que Él me va a guiar a toda verdad, como dice su palabra. Así que por más, eh, yo siempre digo, más bruto que sea, ¿verdad? No me puedo extraviar de este camino. Eh, y eso me ha dado una identidad, eso me ha dado un sello, me ha dado seguridad. Y me ayuda a vivir confiado y a administrar confiado. Y administrar en el Espíritu confiado. ¿Por qué? 
porque yo tengo esta relación con el Espíritu Santo. Así que cada día nosotros estamos ahí, estamos practicando escuchar su voz. No es, no es otra cosa, es que nos sentamos en el lugar secreto y le decimos, Espíritu Santo, háblame. Y escribimos como evidencia de lo que estamos escuchando de Dios. Se lo testificamos a otra persona y le decimos, mira, yo entiendo que el Espíritu Santo de Dios me dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto de ti. Yo no sé si eso haga sentido, pero yo estoy practicando escuchar la voz de Dios. Esto hace sentido para ti. Y en muchas ocasiones, me puedo, me puedo tirar de cabeza que en la mayoría la gente dice, wow, la verdad que es como si te hubiesen dicho, gracias por el texto que me enviaste, que fue de mucha bendición. Es como si, como si alguien te había mencionado que llegó al punto. Así que escuchar la voz de Dios y tener esa relación con el Espíritu Santo ha sido de... de Increíble, ha sido súper bueno. También en Sofonía 3.17 dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo y que yo he aprendido en este tiempo es que Dios está alegre conmigo. Y que Él está tan alegre que Él se goza conmigo. Que Él, él, me, él me celebra. Él me celebra. Y cuando yo me di con, con, con esta realidad, yo decía, Señor, es imposible que tú estés gozoso conmigo si, si yo estoy tan falto. Yo, para mí, para mis ojos, para mí, ¿verdad? Eh, yo decía, Señor, si yo estoy tan falto, yo, muchas veces yo soy tan indisciplinado. A mí me falta tanto para tan siquiera decir que yo soy un cristiano. Pero todo lo contrario, Dios me ve a mí con un amor que yo no me puedo ver. Y Él me está enseñando que Él se goza de mí y que Él está orgulloso de mí. Y que Él es, él es paciente. Que Él no tolera el pecado, pero Él sabe que nosotros estamos madurando, que yo estoy madurando en Él. Y cuando Él me mira, Él definitivamente él ve las cosas oscuras que hay en mi corazón, pero al final de todo Él mira un corazón que quiere agradarle. Un corazón que, a pesar de, quiere echar para adelante y quiere conocerlo mejor. Y está agradecido por lo que él ha hecho. Y eso ha cambiado mi vida porque en mis momentos de debilidad, en mis momentos de, de que yo me siento débil, en vez de alejarme de Dios porque me siento con bochorno, ¿verdad? como diríamos nosotros, todo lo contrario, me acerca a Él. Porque yo sé que Él tiene los brazos abiertos. Y que él está ahí esperando y me dice, tranquilo, me limpia las rodillas, tranquilo, vamos para adelante. Eh, como, vamos a empezar de nuevo. Tranquilo, que esto es parte del proceso. Tú te caes y sigues caminando. Tú no naciste caminando ni corriendo, ¿verdad? Tú naciste y tú no te casi ni te movías. Tu sistema nervioso no funcionaba. Eh, y esto promueve que yo me acerque a él por amor. Una de las cosas es que yo he aprendido a acercarme a Dios por amor. Y eso ha sido, es más, es más que, es más que yo decir, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que hacer todas estas cosas que son parte, de, ¿verdad? Como dice el dogma, son como la fundación, son este nuestros ritos, no. Eh, yo he aprendido a acercarme por amor a Él, porque yo sé que Él me ama. Él me goza. Y Él se goza de mí. Uh, eh, los otros días, yo, a propósito, estaba separando días de ayuno. No porque, no porque yo sabía que lo tenía que hacer, es que yo estaba esperando ese momento para disfrutar su presencia. ¿Que los ayunos se me hicieron más fácil? No, eso no es cierto. Me sigue dando la misma hambre. Yo creo que me da más hambre todavía. Y el Señor, ¿qué es esto? Algo me está pateando por dentro. Eh, no, sigue siendo difícil, sigue siendo difícil sacar el tiempo de oración, sigue, pero yo tengo expectativas de que va a ser bueno y de que yo quiero sacar ese tiempo. Cuando no tengo el tiempo para sacar en oración, yo siento que me robaron. Dice, no, 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 es que yo ese, ese es mi tiempo, ¿cómo me lo van a robar? Yo sé que estar en su presencia ahí me va a recargar y ese amor es, es tan dulce, ¿verdad? Y se ha ampliado mi identidad. Esto es un tercer punto. Una de las cosas que he aprendido es que Dios no me cambia la identidad, sino que me la amplía. Hoy, ok, estamos hablando después que somos, ¿verdad? Salvos y, y estamos en Él, ¿verdad? 
Un ejemplo, yo sé que yo soy su hijo, yo sé que yo soy su amigo, pero yo también sé que yo soy iglesia, yo soy su esposo. Eh, sí, y que yo puedo sin excluir ninguna de las de las anteriores, ¿verdad? Su esposa. Eh, perdonen. Eh, ninguna de las anteriores, sino que yo puedo gozar de todas esas características en mi relación con él. Un ejemplo, eh, yo soy su hijo, pues todo lo que es de él es mío. Eso lo saben muchos de ustedes y yo también. Eh, yo soy parte de lo que es, ¿verdad? Lo que es su esposa, pues yo puedo entrar al lugar de intimidad y conocer el corazón de él con facilidad. Yo tengo permiso para entrar a su presencia cuando nadie más tiene permiso. Yo tengo el, eh, el pase de gracia para conocer su corazón. Yo soy su amigo, por lo tanto, yo estoy, yo estoy con él por amor. Y, y el conocer esto a través de estos cuatro meses no simplemente a mí me ha fortalecido, sino que como estamos todo el tiempo pensando en esto, cuando, cuando vienen las situaciones duras, ¿verdad? Y las situaciones que van en, en contra de que nos atacan, se tienen que procesar por lo primero que hay en mi mente. Y lo primero que hay en mi mente es que yo soy su amigo. Es que él me ama, el que se goza de mí. Es que él tiene grandes planes para mí. Y al filtrarse a través de lo, de lo que está constantemente en mi mente, eh, la situación cambia. No, por, no porque la situación en sí cambie, sino la manera de yo verla y mi actitud a enfrentarla totalmente cambia. Y eso hace que que para mí cambia la situación. Aunque sigue igual, mi actitud es totalmente diferente. Por lo tanto, el producto de enfrentarme yo a la situación es el mejor. He aprendido a amar el lugar secreto y, he, y ese es el lugar donde quiero estar. Y la última, mi identidad está en Cristo. Yo soy de Él. Literalmente, compartimos la misma sangre. Eh, esto es algo, yo creo que es el resumen de todas las anteriores. Es que mi identidad está en Cristo. Yo, yo no soy alguien que yo quiero remendarme para parecerme a alguien. No, es que yo soy alguien y yo quiero pasar tiempo con mi Padre. Eh, eh, ese es el resumen de todo lo que yo... Que yo, yo, no, yo no estoy eh, striving, eh, tratando de ser... Alguien para agradar a Dios. No, no, no. Yo soy su hijo y esa es mi identidad. Esa es mi identidad. Que soy imperfecto, pues me acerco más a Él para parecerme más a Él. Mi identidad está en Cristo. Le bendiga. Ida. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno. Pues este año el Señor eh, comenzó diciéndome que Él quería complacer los deseos de mi corazón. Y el Señor sabía que uno de los deseos de mi corazón era poder ser parte de algún tipo de internship, algún tipo de este esfuerzo que estamos haciendo. Porque realmente yo tenía una necesidad profunda de conocer más al Señor y de conocer más quién yo era. Y era algo que yo llevaba como cinco o seis años intentando, buscando lugares, buscando cosas para poder eh, pues ser parte de un tipo de internship similar. Y lo había como que hablado hasta con Nair y todo, y no habíamos podido hacerlo. Y el Señor este año comenzó diciéndome que Él quería complacer los deseos de mi corazón, y yo veo que esto ha sido parte de, de, del, cumplimiento, del cumplimiento de esa palabra. Y la última vez que papi nos había pedido que compartiéramos más o menos lo que... Lo que estábamos aprendiendo, yo les estaba, les hablaba de algunas de las cosas que Cris estaba diciendo sobre pues, la relación con el Espíritu Santo y el tema de entrar al lugar secreto y cómo el Señor eh, quiere que nosotros lo conozcamos a Él primeramente para poder entrar al lugar secreto y cómo Él quiere que nosotros conozcamos lo que Cris decía, que Él es un Dios que está contento conmigo, Él es un Dios que está contento contigo y que por eso nos podemos acercar con confianza y no solamente eso, sino que Él está listo para hablarme. Así que lo único que yo tengo que hacer es abrir los oídos y escuchar porque la Biblia dice que Él está hablando. Así que eso es parte de lo que yo he estado comenzando a aprender en este tiempo. Pero eh, mientras le preguntaba al Señor sobre qué testificarles hoy a ustedes, estaba ahí en el cuarto 
Y venía a mi mente otra cosa que, que ¿verdad? Se va a parecer un poco el testimonial de Cris porque estamos aprendiendo más o menos lo mismo. Eh, venía otra cosa que el Señor me ha estado enseñando en este tiempo. Y no es algo muy profundo, sino se trata sobre mi identidad. Y algo bien interesante que ha pasado durante este tiempo del internship es que nosotros hemos estado retomando principios que son extra básicos de la vida cristiana, como lo que es la oración, como lo que es la relación con el Espíritu Santo, como lo que son los dones, la manifestación de los dones del Espíritu y todas esas cosas. Y cosas que son bien, tal vez, básicas de la vida cristiana, pero las hemos estado viendo a través de un lente distinto. Y atreviéndonos a hacer preguntas y atreviéndonos a, a poner en prueba, atre, atrevernos a decir, ok, pues si la Biblia dice que esto es así, pues vamos a probarlo, a ver cómo funciona para nosotros. Así que lo que el Señor me ha estado enseñando sobre el tema de identidad ha sido algo que yo he estado aplicando de una manera, digamos, un poquito más práctica en mi vida. Y por supuesto, todos nosotros sabemos que somos hijos, Hemos leído que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y sabemos todas esas cosas que el Señor ha dicho de nosotros, que somos su amada, que somos su esposa, eh, todas esas cosas. Eh, como cantábamos ahorita, que fuimos hechos para Él. Y ahorita cuando lo cantábamos, yo he cantado esa canción tantas veces, pero tomaba un significado tan distinto para mí. ¡Wow, Señor! Yo de verdad fui hecha para Ti y como Tú estás contento conmigo... Pues, wow, yo puedo verdaderamente verme de esa manera y acercarme a ti como que fui hecha para ti. No tengo que tener ningún miedo. Me acerco con esa confianza. Y eso es algo que estamos aprendiendo. Pero en tantas ocasiones, yo me encontraba a mí, y inclusive, no tan lejos como del día de hoy tal vez, <ríe> me encontraba a mí diciendo cosas de mi vida y cosas de mi persona que van tan contrarias a la identidad que el Señor ha dicho sobre mí. La Biblia, por ejemplo, ha dicho, la, la Biblia, por ejemplo, dice cosas extraordinarias de mí. Y la Biblia diciendo cosas extraordinarias de mí, yo vengo y me masacro totalmente con mis propias palabras. Pero la Biblia dice que en él todas las cosas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5.17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y a veces yo lo que hago es que tomo todos esos, todos esos nombres viejos y todos esos labels viejos de que el diablo ha dicho de mí o que yo misma a veces he dicho de mí y me las pongo como una identidad, pero esa identidad es una identidad que no sirve. No sirve porque la Biblia, Dios mismo dice que yo no soy esa persona y por ejemplo, en tantos momentos el Señor me ha dicho, Itamar, tú vas a hacer esto o tú vas a hacer lo otro. Y yo, yo digo, pero es que de verdad que yo no puedo porque yo soy bien tímida. Yo soy súper tímida, ¿cómo yo voy a hacer eso? O el Señor me ha dicho, Itamar, ve y ora por esa persona. Eh, o ve y habla, o ve y predica, o ve y haz esto, o haz lo otro. Y yo digo, pero Señor, es que yo me siento tan incapaz porque no oré lo suficiente. O no me preparé lo suficiente o qué sé yo, simplemente me siento tan, como que, sí, tan, tan inmerecedora, tan verdaderamente es eso, tan incapaz de poder hacer las cosas. Pero realmente es, lo que he estado aprendiendo en este tiempo es cómo todas las cosas fueron hechas nuevas en él y cómo entonces me puedo apropiar de esa identidad. Así que, pero, el, y lo que hemos estado aprendiendo es que cuando yo le creo me creo que soy una, una cosa distinta a lo que el Señor ha hablado de mí, yo estoy deteniendo el propósito del Señor. El Señor puede decir, Tamar, ve y qué sé yo, y, y ora por esa persona, y el Señor puede querer sanar a esa persona. Pero si yo no entiendo quién yo soy y no me atrevo a ir por consiguiente, pues estoy deteniendo el propósito del Señor para con mi vida. Seguro el Señor va a sanar a la persona como quiera por otra persona, pero detengo su propósito para con mi vida. Y, por ejemplo... Pues básicamente eso es lo que el Señor me ha estado enseñando. Les quería, por ejemplo, poner un, hacerles un ejemplo de una persona. No importa cuánto dinero puede tener una persona, puede ser un millonario. Si esa persona no entiende quién es o lo que posee, puede seguir viviendo sin utilizar todos esos recursos. Y eso es lo que pasa pues, con nosotros. No entendemos quiénes somos, no entendemos nuestra identidad y no entendemos todo lo que tenemos en nuestra mano. Y por consiguiente, continuamos viviendo pues, de la misma manera. Y básicamente eso es lo que el Señor me estaba enseñando sobre la identidad. Estaba escuchando una predicación 
en estos días de todas esas predicaciones que tenemos que escuchar y la persona decía, es muy difícil comportarse consistentemente, o sea, comportarte siempre de la misma manera, pero si, de, o sea, comportarte consistentemente de una manera opuesta a la que te percibes a, a ti mismo. O sea, yo no me puedo seguir comportando de, de una misma manera si no me veo a mí misma desde, esa, desde, desde, desde ese mismo lente. Así que nosotros no podremos comportarnos como consistentemente como creyentes victoriosos, como hijos, como aceptos, como amados, como realeza, como, victor, como victoriosos o como que fuimos hechos para él si nosotros no nos percibimos de esa manera. Pero lo bueno es, la buena noticia y lo que el Señor me ha estado enseñando en estos días es que las cosas viejas pasaron y ahora nuestra vida, y digo nuestra vida, porque no es que es parte de nuestra vida, eso era parte de lo que decía esa predicación. Nuestra vida es Cristo. En Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo, les leo solamente el primer pedacito del versículo, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes. Así que Cristo no es parte de, algo que estamos aprendiendo es que Cristo no es parte de nuestra vida. No es una parte de mi vida, sino que Él es nuestra vida. Y que cuando Cristo es nuestra vida, nuestra identidad ya está basada en Él. Así que no se basa en lo que yo hago, no se basa en cuánto yo oro o cuánto yo leo la Biblia, sino que mi identidad se basa en Él por lo que Él ya hizo. Y esa es la buena noticia. Así que esto ha sido bien tremendo para mí, porque aunque uno sabe, ¿verdad? yo digo que uno sabe que, mi, que nuestra identidad y el ser aceptos en el amado no se trata de lo que uno hace, pues yo siempre he sido una de esas personas que le gusta hacer. A mí me encantan las listas, me gusta que me digan qué hacer, qué no hacer, los pasos 1, 2, 3, 4 para llegar al resultado. Yo me encanta eso. Y yo siempre he sido una persona que hace, una persona que se faja por levantarse temprano, aunque esté zombie, una persona que... zombie del sueño. Una persona que se faja por comportarse bastante bien, eh, todas esas cosas. Pero muchas veces a causa de ser ese tipo de persona, pues me encontraba a mí misma en esos puntos donde me sentía como que no había hecho suficiente, como que nunca es suficiente. Y en este tiempo he aprendido, un momento de estar con un segundo, <ríe> y he aprendido que aunque todas esas cosas son buenísimas, mi identidad es Él, porque mi vida es Cristo, así que, ya no se trata de cuánto yo me esfuerzo, aunque sí me voy a esforzar, pero no se trata de cuánto yo me esfuerzo, sino que ya Dios me ve a través de Jesús siempre, siempre. No importa si yo si yo logré levantarme súper temprano o si este día me quedé dormida, Dios me ve siempre a través de Jesús, a través de excelente. Así que yo soy acepta todo el tiempo y soy amada todo el tiempo y Él me ve contento todo el tiempo. O sea, Él está contento conmigo todo el tiempo. Así que ya yo no tengo que sentirme indigna porque Él es digno, así que Él es digno, así que yo no tengo que esforzarme más por ser digna. Yo no me acerco a Él para ser amada, yo me acerco a Él porque soy amada. Y eso es una nueva perspectiva continua que aunque uno lo sabe, pues este es un momento de saberlo de verdad, de estar aprendiéndolo. No me acerco a Él para ser amada, porque me tengo que esforzar, porque mientras yo más me esfuerzo, más el Señor me ama, sino que yo soy amada. Y me acerco por, desde, ese, desde esa perspectiva. Mi identidad no se basa en lo que hago, se basa en lo que Él hizo. Y esa es mi única identidad. Mi vida es Él. Y esto es poderoso porque me puedo acercar a Él siempre. Y me puedo acercar a Él con más frecuencia y me dan más ganas de acercarme a Él. Porque cuando tú te sientes acepta por alguien, tú quieres estar con esa persona. Porque te sientes cómodo. Y esto hace que yo pueda verme como Él me ve. Y hace que pueda pararme aquí frente a ustedes y no decir, ay, Tamar, ¿por qué tú estás parada ahí si tú no te atreves a pararte ahí? Sino que hace que me pueda parar frente a ustedes y decirles las cosas que el Señor me está enseñando porque no, no me bloqueo yo misma y no impido su propósito en mi vida yo misma. Hace que, él me pueda ver como, hace que yo me pueda ver como Él me ve. Y esto ha traído una confianza bien extraordinaria en mi relación con el Señor. Y entonces, pues eso es tremendo. Y otra cosa buena que el Señor está haciendo a través del internship es que como nosotros estamos invirtiendo mucho, mucho tiempo en 
conocer más al Señor, en aprender más, todas esas cosas, pues, por supuesto, cuando inviertes mucho tiempo en algo, todo lo que piensas es eso, todo lo que estudias es eso, todo lo que hablas es eso. Eh, me encuentro con Nair y empiezo viendo a la multitud subir al monte. Y todo, este, Mateo 5. <ríe> y, empiezo, y empezamos, estamos así, esa es, esa es la, nuestra conversación continua. Pues, por supuesto, un hambre mayor se crea. Y, ent y entonces alguien te dice, mira, Itamar, es que estoy pasando. Y rápido tienes una respuesta del Señor, un versículo, algo, porque es como que es lo que estás, es lo que estás comiendo todo el tiempo. Y yo pensaba, nosotros en la vida normal invertimos en lo que nos importa, ¿verdad? Invertimos en lo que es importante para nosotros, lo que es crucial, lo que es necesario. Invertimos en comida, invertimos en, en un techo, invertimos en, en cómo movernos, ¿verdad? En cosas que son importantes. Y la vida cristiana es lo más importante. Nuestra relación con el Señor es lo más importante. Así que deberíamos invertir más tiempo en ella. Y es algo que el Señor también me está enseñando. Y el diablo muchas veces quiere robarnos nuestro tiempo. A veces con situaciones que quieren, lo que quieren hacer es entretenernos. Muchas veces no son ni tan reales. Hay veces que sí son reales, pero como quiera vienen a desenfocarnos del propósito de Dios. A veces con entretenimiento, que no es malo. Y a veces con simplemente boberías. Pero antes de terminar, yo quería exhortarles a que se atrevieran a invertir en lo que es importante. Porque entonces vamos a poder ver buenos frutos. Y una última cosa hacia la cual los quiero exhortar es a que se atrevan a pedirle al Señor que los ayude a verse a través de Jesús. Porque en fin de cuentas, Él ya los ve a través de Jesús. Así que es como que, ayúdame a verme con tus lentes. Porque cuando yo me logro ver con tus lentes, entonces me atrevo a caminar en esas obras que ya tú preparaste de antemano porque digo, wow, Señor, tú me ves acepto. Yo soy, tú me ves como a Jesús. Y si Jesús lo podía hacer, pues, yo también puedo hacerlo porque esa es mi nueva identidad. Mi vida es Cristo. Así que atrévanse a pedirle al Señor eh, que ustedes puedan verse a través de esos ojos, de, a, a través de sus ojos, a través de su lente, a través de Jesús para poder andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Y para poder vivir una vida cristiana que no se seca, que no se estanca, sino que es una vida cristiana que está renovándose continuamente. Porque se trata de Él, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino que se trata totalmente de lo que Él ya ha hecho. Y eso es todo. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Este, voy a hacer una pequeña oracióncita de la Javita, antes que decir, Señor Padre Santo, Padre Bueno, aquí estoy delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, es lo que tú quieres traer en esta noche, Señor, es lo que tú quieres hablar, Señor. En el nombre santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Este, yo desde, prácticamente desde pequeño, siempre he tenido una oración a Dios este, en singular y es que Él me dé sabiduría. Prácticamente siempre cuando piden, ah, que tú quieres, que, tú, que yo quiero de Él, que yo quiero de Él, siempre yo le he dicho, yo quiero sabiduría. Y esta semana, este, una, de la, una de las predicaciones estaba hablando de eso. Y realmente me lleva a evaluar o renovar mi manera de pensar de lo que realmente es la sabiduría. Muchas veces hablamos de Proverbios 9, ¿verdad? Que dice que el principio está en el temor de Dios. Pero en ese mismo, en ese mismo capítulo, en el capítulo 9, que lo voy a buscar aquí un momentito para leerles una, una parte que se comporte esto como se Estoy por aquí, ok. Estoy buscando la, el Proverbios 9, eh, está más o menos del 8 al 10. Estoy buscándola aquí, cara, no, no sé por qué no me quiere aparecer. Ah, se me olvida que esto no tiene internet ahora mismo. Ok. Eh, no reprendas al escanecedor, porque no te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Ok, vamos aquí. Eh, decidir entre la sabiduría y la necedad es una decisión prácticamente entre la vida y la muerte la pregunta que me debo de hacer es cómo escojo entre una y otra en, en el, entre el versículo en los versos 7 al 10 dice cómo nos ayuda a cómo realizar esta selección si leemos estos versículos lo primero que, que entendemos es que quizás se está refiriendo hacia hacia a quién no debes de aconsejar. Y en ese sentido es realmente lo que está diciendo, ¿verdad? Que no debemos de aconsejar al burlón, sino que debemos de aconsejar 
al sabio. Y, y cómo escogemos entre la sabiduría y la necedad completamente relacionado a cómo respondemos a la corrección y a la instrucción. Yo me voy a ir un poquito de aquí, ¿verdad? Porque me pongo nervioso si estoy leyendo ahí, lo quisiera hacer para poder hacerlo, pero en resumido, aquí muchas veces, este, cuando estamos hablando de sabiduría y queremos instruir a los demás, realmente este versículo va dirigido a cómo nosotros aceptamos la corrección y cómo nosotros aceptamos la instrucción. ¿Y qué significa? Que muchas veces nosotros, cuando alguien viene a corregirnos, alguien viene a instruirnos, muchas veces no tomamos la actitud correcta. O sea, y ahí es que se basa la sabiduría, más de en cómo nosotros nos desempeñamos, sino es cómo recibimos la corrección de otros. Aquí está hablando, ¿verdad?, cuando nosotros comenzamos a aprender cómo recibir esa corrección, aquí dice que el que ama la corrección es el sabio. Muchas veces entramos en un conflicto en que la persona que nos está tratando de corregir a veces no viene con las mejores intenciones, a veces no viene con los mejores motivos y eso nos, nos pone en duda si recibir esa corrección, si debemos de recibir la manera en que nos están hablando. Nuevamente, siempre nosotros debemos de tratar a la gente con amor. Cuando tú vas a corregir a alguien, ¿verdad? Todo es con amor. Lamentablemente, lamentablemente, a veces, cuando nos vienen a corregir, no necesariamente lo hacen de la mejor manera. Pero eso no significa, eso no significa que esa corrección no viene de Dios. Eso no significa que esa corrección no debemos de ser lo suficientemente humildes para recibir esa corrección. O sea, debemos de entender que a pesar de, literalmente, de esas diez cosas que nos están diciendo, quizás nueve estén mal, quizás están mal esas nueve cosas que nos están diciendo. Pero ¿sabes qué? Si tenemos el corazón correcto, si tenemos la actitud de ser sabios, de recibir la corrección de la manera adecuada, ese pequeño, ese pequeño uno, ese pequeño uno, ese rayito de luz, ese rayito de luz tenemos de permitir tener la actitud correcta para recibirlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos entender que ese pequeño rayito de luz, como decía aquí, el temor a Dios, todo se resume llegando a esa área? Ah, pero es que... Él viene a señalarme a mí cuando esa persona tiene dos o tres detalles, tiene un par de cositas que también están malas y que debe de mejorar antes de estar instruyéndome a mí. Pero tú, nosotros debemos llegar a la humildad de entender que como aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué el temor a Dios? Porque es, el temor, es, reconocer, es reconocer lo que Dios hizo en la cruz. Si Dios tuvo que morir en la cruz por nosotros, es porque nosotros había muchas cosas que habían que sacar de nosotros, ¿verdad?, habían cosas grandes que quizás tenían que sacar de nuestras vidas. A veces queremos ponernos tan alto a nosotros mismos y decir, no, pero es que yo estoy tan bien, yo he logrado tantas cosas, yo estoy ya acá arriba. Pero cuando entendemos que nosotros estamos tan acá arriba, que son tan poquitas cosas que perdonar en nuestras vidas o cambiar nuestras vidas, estamos quitándoles realmente el poder, le estamos quitando valor a lo que Jesucristo hizo en la cruz tan grande por nosotros. Porque estamos diciendo, ay, que Él murió, hizo tanto por tan, tan poquito de mí. Pero tenemos que ser lo suficientemente humildes de reconocer Dios hizo tanto y tanto, porque realmente hay muchas cosas que dentro de nosotros tenemos que mejorar y cambiar. Se resume en decir a veces, eh, había un, el corazón de un necio siempre encontrará una excusa para ignorar la corrección. El corazón de un necio siempre buscará una excusa para ignorar la corrección. Quizás tú vas a decir, ah, no, es que esa persona no era la adecuada. Ay, no, es que no era el momento adecuado. Ay, es que a mí no me gusta que a las seis de la tarde me, me corrijan, debe ser como a las tres. ¿Entiendes? Siempre vamos a buscar una excusa para no aceptar esa persona que viene con amor, porque esa persona que, el, la palabra lo dice, ¿verdad? El que ama instruye, el padre que ama instruye. O sea, y, esa, y esas mismas personas por ahí que Dios ha permitido poner cerca de nuestras vidas, nos aman tanto, nos aman tanto que ellos desean que nosotros podamos alcanzar otro nivel en sabiduría. Ellos quieren corregirnos, pues vamos a tener tratar de tener ese oído presto a la corrección de Dios para crecer en sabiduría y dejar esas excusitas que a veces decimos es que no era el momento, es que no era la persona, es que no era. Vamos a decir, bueno, gracias Señor porque tú permitiste que esa persona me amara lo suficiente para querer instruirme. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Eh, la traigo aquí para simplemente parecerme un poquito a nuestros pastores, ¿verdad?, tengo un iPad ahí, pero... 
eh, normalmente cuando escribo cosas no las sigo y para eso pues no la traigo para cuando hable que es la Biblia pues decir que está aquí, ¿ok? ¿Está bien? Así que eh, estoy bien contento de estar acá arriba, aunque estoy nervioso, pero cuando Edwin me, nos, nos exhortó que quería que compartiéramos en esta noche, yo me sentí sumamente contento porque realmente compartir la experiencia, algo de lo que nosotros estamos eh, pasando en, en ese internado, eh, realmente es algo increíble. Y lo que Dios está trabajando conmigo, ahora me voy, me, me dirijo a mí, eh, porque yo sé que está trabajando con cada uno de los que estamos allí, está haciendo cosas increíbles. Pero eso no es más que para nosotros, eso es para cada uno de ustedes. ¿Ok? Lo que Dios quiere hacer no es para algunos de nosotros, es para todo, es para la iglesia, hermano. Y yo quiero que usted lo crea, yo lo creo. Usted tiene que creerlo, ¿ok? Lo que Dios viene a hacer con esta iglesia es para cada uno de ustedes. No es para algunos nada más. Pero cuando entonces... Entonces quiero comenzar desde el comienzo, ¿verdad? Cuando Edwin me habla de que Dios le puso esto, eh, esta, esta, esta nueva, este nuevo ministerio de lo que es el internado, ¿verdad? Él me habló de lo que había pasado, y yo bien emocionado, yo estaba súper contento, pero les digo que estaba súper contento cuando me habló y todavía estaba, que él no tenía ni idea de cómo iba a ser, pero él me habló. Y, y yo pompeado, y par de semanas después me decía, eso sigue, ya estamos tratando, estoy tratando de cuadrar, este me habló de, de, de Pastor Joseph y todo, y yo pompeado. Nos reunimos el 10 de julio, la primera reunión, y pompeado, seguía pompeado, yo seguía pompeado, ¿verdad? Yo seguía sub, sumamente emocionado con lo que iba a pasar porque yo sabía que era grande lo que iba a pasar. Hasta que cuadramos la semana que venía Pastor Joseph. Estábamos contentos y llegó un correo electrónico. Ese correo electrónico llegó y literalmente lo emocionado se fue. Cuando yo vi lo que teníamos que discutir en esa semana, yo dije, Edwin se equivocó al escogerme a mí. Edwin se equivocó. Porque cuando yo vi todo lo que había que hacer en esa semana, él venía lunes, se iba sábado tempranito, el martes no iba a estar con nosotros. Y todo el material que había ahí, yo dije, yo antes de comenzar ya yo quería renunciar. Pero es increíble cómo en esa primera reunión de julio, donde no se sabía nada, no sabíamos cómo íbamos a trabajar esa semana, Edwin nos habló de, eso sí lo tengo aquí, para no fallar, y fue, in, fue interesante, de 2 Timoteo 2, 1, 2 y 3. Él nos habló de ese, de, específicamente de eso, donde Pablo exhorta que nos esforcemos en la gracia. Y, y, y es increíble cómo él sin saber qué nos esperaba en esa semana él nos habló de que teníamos que esforzarnos y, y Christopher había, eh, anteriormente había predicado de esforzarnos de la esfuérzate y sé valiente y es increíble cuando comienza esa semana cuando llega el pastor Joseph el lunes que llegué literalmente llegué y yo, yo, para que no digan que me jaje antes de empezar yo llegué, nos reunimos y es increíble cómo Pastor Joseph comienza esa clase hablándonos de que Dios nos quería estirar a cada uno de nosotros. Y cuando él comienza a hablar de eso, yo dije, wow, Señor, es increíble porque yo me quería quitar antes. Y tú me has venido a hablar que tú quieres hacer algo conmigo, algo que va a ser grande. Y yo me quería quitar antes de comenzar. Hermano, no es que, no es que sea fácil. Pero realmente el esforzarte te da una gratificación increíble. El tú, tener, el tú comenzar a crear esa disciplina te da una satisfacción increíble, te da unos resultados increíbles. Porque comenzamos a trabajar esa semana y yo pude ver cómo Dios quería cambiar mi manera de pensar así, rápido. Cambiar, sacar toda esa re religiosidad que había yo nacido, crecido, quitarme todo eso 
y comenzar a ver lo que realmente Dios quiere hacer conmigo. Que pudiera ver y fijarme en lo que es el amor de Él. En que realmente Él está interesado en, en que yo me acerque a Él. Y comencé, y realmente comencé a experimentar con la lectura, que fue lo que me, me, me causó un poquito de temor cuando vi todas esas. El leer porque no me gusta. Y, y, y estoy haciendo, y he hecho fuerza, y estoy haciendo fuerza, no te puedo decir todavía tengo el hábito, que tengo el hábito, pero estoy haciendo fuerza. Y le estoy cogiendo más cariño a la lectura. Pero es, es increíble cómo a través de la lectura, el leer los libros y el leer la palabra de Dios, cómo ha hecho un cambio en mí gigantesco. Y realmente estoy aquí para simplemente exhortarle a ustedes, animarle a ustedes a que busquen, a que busquen estar, a que busquen acercarse a Dios. Yo he podido entender en, en esto del internado lo que es, es que la vida cristiana normalmente a veces... Pretende, eh, pensamos que tenemos que vivir una vida cristiana enfocado en no pecar, en no caer. Y, y hay personas, y, y habemos personas, ¿verdad?, que vivimos de esa manera, como buscando en no caer, en no estar aquí porque si no me puedo caer. Y la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata de tú acercarte a Dios. Mientras tú te acerques a Dios, la presencia de Dios va a estar contigo y va a ser que por resultado, por default, porque te estás acercando a Él, lo que va a pasar es que eso que va a venir para tentarte, tú no le vas a hacer caso, porque estás lleno de la presencia de Dios. Es difícil que tú lleno de la presencia de Dios caigas. Pero tienes que mantenerte enchufado en Él. Tienes que sacar el tiempo para Él. Tienes que demostrarle a Dios que realmente le amas. No simplemente se lo digas. Te amo Dios, no. Demuéstraselos. Demuéstraselos. ¿Cómo tú se lo demuestras? Realmente, como tú le demuestras a tu hijo que tú lo amas. Tú quieres pasar tiempo con tu hijo, ¿verdad? Que tú sacas el tiempo para pasar con tu hijo. Tú quieres a tu esposa. Tú sacas el tiempo para pasar con ella, ¿verdad que sí? Y, y, haces de, y, sacas de, y le haces detallitos, ¿verdad? Dios también. Demuéstrale a Dios que le ama. Saca ese tiempo. Dios nos ha venido to durante todo este año hablando de que Él quiere acercarse a nosotros. ¿Sabes que si tú no te estás acercando a Dios, ¿sabes lo que está pasando? Que te estás alejando de Él. Y eso parece, ¿verdad? Cuando a veces Edwin dice algo, ¿verdad? Que lo dice, lo, lo explica de una manera tan y tan sencilla. Si tú no te estás acercando, si tú en estos momentos no estás buscando la manera de acercarte a Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Alejándote de Él. Estás decreciendo. Y yo simplemente te vengo a exhortar a que tú te animes a acercarte a Dios, a que tú te acerques, a que tú busques ese, 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 esa intimidad con Dios, a que tú te busques ese, ese lugar cuando nadie está, cuando nadie te vea, porque aquí sí nos gozamos lo alabamos, lo adoramos, pero en ese lugar donde nadie te ve, saca ese rato para hablar. Saca ese rato para que Él te hable, para que Él te diga lo que Él quiere hacer contigo. A veces nos cuesta, por el estilo de vida, por el ajoro, pero Él dice en su palabra que busquemos primero, primeramente las cosas de arriba. Todo lo demás va a ser añadido. Y por último, para cerrar, para dejarle el espacio a Naín, es un versículo que me gusta muchísimo, lo tengo ahí en, en, en el iPad, y es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y realmente me lo volví a, a leer porque una de las cosas que estamos leyendo esta semana pasada es que... Eh, Entendí que somos una creación. Y si somos una creación es que fuimos creados, ¿verdad? Por un creador. Y fuiste creado con un propósito. Pero para que... Y, y, y en lo que leímos, para que un producto que fue creado por un fabricante, ¿verdad que sí? Fue creado para un propósito. Para que ese producto dé el máximo, tú tienes que montarlo, como dicen las instrucciones, el manual... Si tú no lo haces como el manual, ese producto tal vez no te va a funcionar 
como se supone para lo que fue creado. ¿Verdad que sí? Pues eh, somos idénticos, somos un producto, somos, al, somos una creación que no, no, nos creó papito Dios, ¿verdad que sí? Y Él te creó para que sea perfecto para toda buena obra. ¿Usted sabía eso? A veces nos dice tú, no, que nadie es perfecto. Realmente, la palabra en segunda de Timoteo, lo voy a buscar, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, si Él te creó y te dio esto, para que realmente tú seas perfecto para toda buena obra, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a seguir lo que dice su palabra. No hay de otra. Acércate a Dios, obedece su palabra para que tú veas cuántas bendiciones van a venir para ti y vas a poder ser de bendición para otras personas. Así que Dios me los bendiga. Yo espero que, que lo que he podido compartir ¿verdad? de mi experiencia en, en este tiempo del internado les motive y les anime simplemente a acercarse más y más a Él. Más y más a Él. ¿Está bien? Dios me los bendiga. Iván trajo el iPad y yo traje la Mac para parecerme a papi. <risa> Realmente es que se me hacía más fácil aquí, así que... Ya de los que se han pues, parado aquí para compartir su testimonio, han dicho cosas que son parte de las cosas que yo he querido compartir y la verdad es que todos estamos en la misma clase y estamos aprendiendo las mismas cosas. Así que es bien difícil decir algo tal vez que, que sea nuevo mientras están compartiendo... Lo que a mí me venía a la mente es que esto para nosotros ha sido mucho más que información, que empezar a leer, empezar a leer, empezar a leer, a embotellarnos los versículos de la Biblia, sino que también mientras nosotros nos vamos aprendiendo Mateo 5, nosotros tenemos que entender qué es lo que está diciendo Mateo 5 y, y estudiar qué es lo que está ocurriendo. Y ha sido mucho más que un proceso de adquirir mucha información para pues decirnos qué sabiendo somos sino que ha sido un tiempo también de, de entender unas realidades tal que son básicas de la, de la vida cristiana, pero entenderlas y también poder vivirlas. Y para mí, para mí fue tan y tan extraordinario. La primera clase básicamente se trató sobre lo que es el Espíritu Santo. Y para mí, esa primera clase a mí me abrió los ojos a yo poder ver que, wow, yo sé... Yo, eh, mi cabeza, el entendimiento, sabe que el Espíritu Santo vive dentro de mí y que, y que Él está conmigo todo el tiempo, pero yo nunca en, en mi entendimiento y en mi corazón había realmente aceptado esa realidad de que Él estaba conmigo todo el tiempo y que yo podía simplemente hacerle una pregunta no importando dónde yo estaba y que él me podía hablar sino que yo tenía que estar bien enchufada y haciendo mucha fuerza y, y concentrándome bien fuerte para poder saber qué era lo que el Espíritu Santo me, me quería decir y eso fue una mentira que se rompió en mi vida y que simplemente mis ojos fueron abiertos a poder saber que el Espíritu Santo es tan y tan accesible que él me va a hacer el camino fácil no, él no se va a esconder Ustedes saben cuando, cuando uno juega a esconder con un niño, que uno no se esconde realmente bien difícil para que el niño lo, no lo pueda encontrar, sino que uno como que, como que se juega y como que saca la cabeza. Y el Espíritu Santo es así. Él no está buscando que a nosotros se nos haga súper difícil poder encontrarnos con Él, sino que Él está simplemente diciendo, búscame, búscame que me vas a encontrar. Y esa realidad de mi vida me hace saber que yo simplemente tengo que buscarlo y que lo voy a encontrar, que yo puedo, no importa dónde yo esté y lo, o lo que está haciendo, simplemente decir, Señor, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres decirme? Así, y suena bien, bien sencillo y la verdad es que es bien sencillo, es cuestión de practicarlo, 
Es cuestión de practicarlo. Al principio nos, nos hicieron hablar en lenguas por 15 minutos. Pastor Joseph sacó su iPhone y, ok, vamos a hablar lenguas. Y puso ahí el timer. Ok, empiecen. Y nosotros en la clase así nos mirábamos, ¿en serio? <risa> y al principio pues uno como que le da un poquito de bochorno o como que no sabía qué decir, pero mientras uno más lo iba practicando, pues más el gustito le íbamos encontrando y un día yo creo que el ni puso el timer y nosotros nos, nos quedamos ahí hablando en lenguas y adorando y empezamos a cantar en lenguas y fue un ambiente tan bonito de la presencia del Señor y simplemente porque nosotros decidimos practicar, decidimos decir, ok, ¿qué dice la Biblia? La Biblia lo dice, que nos exhortemos unos a otros y que cantemos y, 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 y que nos animemos y todo eso y empezamos simplemente a practicar principios básicos de la Biblia y en vez de ser información se convirtió en una realidad de vida y Pastor Joseph una de las cosas que nos decía y algo que yo los quisiera exhortar es que el don de lenguas es como unos ejercicios espirituales y mientras más yo lo voy ejercitando pues estoy fortaleciéndome espiritualmente y eso es una, una realidad que se encuentra en 1 Corintios 14.4 si después lo quieren buscar pero que en, en nuestro diario vivir, mientras estamos orando, si ustedes no han recibido el don de lengua, empiecen a orar y díganle, Señor, yo quiero el don de lengua, yo quiero el don de lengua. Y van a ver que al principio van a tal vez como balbucear y decir algo que ustedes van a decir, Ay, un disparate, es el don de lengua, ustedes no lo van a entender, pero el Espíritu Santo dentro de ti te va a dar una convicción de que es así, de que es una realidad. Y mientras más lo vayas practicando, pues ya no va a ser una palabra, sino que van a ser oraciones y va a ser es bien cool, es bien chévere. Otra, otra de las realidades que he estado aprendiendo, eh, les va a sonar un poquito tal vez extraño, pero es que yo descubrí que en mi corazón había orgullo, que había mucho, mucho orgullo y que el orgullo es el que me, me permite a mí vivir una vida sin Dios. Vivir una vida sin, sin depender de Dios, sin decir, ok, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Sin tener hambre de Dios y, de, y, y entender cómo yo debo caminar y buscar y, y buscar en el Señor y decirle, Señor, yo quiero hacer esto, pero tú quieres que yo haga esto. Y el orgullo es el que me permitía a mí vivir de esa manera, vivir de una manera en que yo amo a Dios, pero realmente no estoy permitiendo que Él sea mi Señor y no estoy permitiendo que que yo pueda simplemente depender de él y si no estaba dependiendo de mí estaba agarrando mi yugo y decía ay estoy tan cansada no puedo hacer esto y no puedo hacer esto otro y entonces eso era mi yugo mi orgullo me lo estaba poniendo encima y no y era tanta la carga y tantas las cosas que no podía con el, con las cosas del señor y así que yo tuve que en un momento determinado al encontrarme frente a la luz de la palabra a la luz de la palabra y decir wow yo nunca me he percatado que yo tenía esto en mi corazón y decirle, Señor, quítame este orgullo, quítame esto que, que, me, que me, me dice que yo puedo depender de mí misma, que yo, si yo me esfuerzo lo suficiente, yo voy a poder hacer esto y si yo me esfuerzo lo suficiente, yo voy a poder hacer esto otro. Y decirle, wow, Señor, yo no más, no más, yo quiero depender de ti. Algo extra extraordinario es que el tiempo lejos del lugar secreto, decir, ay, pues yo necesito un break, no voy a orar hoy. O decir, ay, yo me siento tan cansado, yo me voy a poner a ver televisión. Eso no es cogerme un break, eso al contrario, como decía Christopher, me, está, me están robando, me están robando, yo estoy perdiendo. Y el, el, cuando nosotros entendemos que el acercarnos a Dios y que tener cercanía con Él, ese es nuestro break. Ese es nuestro reposo, ese es nuestro descanso. Y esa es una realidad que nosotros en este tiempo nos tenemos que apropiar de ella y decir, Señor, yo me siento bien cansado, así que yo vengo ante ti. En vez de decir, yo me siento bien cansado, me voy a alejar, no. Es, yo me siento bien cansado, vengo ante ti, Señor. Y, y entender que, ok, te sientes cansado y metiste la pata. Y, y entonces cuando uno mete la pata o hace las cosas mal, uno dice, ay... Pues qué voy a hacer, me voy a esconder del Señor y no y no voy a no me voy a acercar porque lo hice mal. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para el que está en Jesús, sino que lo que tenemos que hacer es yo cometí un error, cometí un error, voy a correr, voy a correr a sus brazos, 
voy a correr a sus brazos, voy a correr hacia su nombre, hacia su santidad y Él me va a purificar y Él me va a limpiar y Él me va a ayudar y Él me va a dar fuerza y yo no tengo por qué alejarme porque no hay condenación. No hay condenación para el que está en Jesús. ¿Sabes algo? Dios está interesado en ti. Dios está interesado en ti. Y la realidad es que cuando nosotros nos acercamos a Él y entendemos que Él no me está juzgando, sino que Él me está amando, Él sí está exigiendo de mí. Él sí está exigiendo de mí que yo, que yo sea santo y que yo busque agradarle. Pero Él no me está acusando. Él me está señalando las áreas en mi vida que yo necesito arreglar, pero Él me está diciendo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a agarrar de la mano y yo te voy a llevar. Y esto me, lle me, me lleva a, a una realidad de, de que a veces en nuestro andar cristiano pues vemos a Dios como tan, tan lejos, pero la, la, David, era, David fue alguien que él buscó conocer los sentimientos de Dios y conocer qué era lo que había en el corazón de Dios. Y ¿sabes qué? Dios tiene sentimientos y cuando en vez de nosotros ver a Dios como, como un objeto inanimado que, que no tiene sentimientos o que simplemente es, es como los que son trekkies que han visto Star Trek, pues eh, saben de, de Spock, del vulcano, que no tiene emociones y que ve todas las cosas como lógica. Dios no es así. Dios no es así. Dios, Dios tiene sentimientos y nosotros podemos entristecer a Dios pero y Dios se puede enojar con nosotros, pero el mayor sentimiento que Dios tiene todo el tiempo es que Dios está contento con nosotros y eso nos permite acercarnos a Él. Y básicamente, si sí, este tiempo, aparte de muchas realidades bíblicas como lo que Gaby estaba diciendo de la sabiduría y como lo que otros hemos estado compartiendo, para mí este tiempo internado ha sido un tiempo de, de romper con mis ideas de quién es Dios y de, de descubrir a un Dios que me ama y que Él quiere estar conmigo y que cuando Él me ve, Él no ve a la Nair que mete la pata constantemente y que le encanta meterse en lo que no le incumbe. <risa> él ve a Nair y Él se siente contento con Nair y Nair se puede acercar y Nair no tiene por qué temer de acercarse. El diablo es el que la acusa, Dios no. Y para concluir, en, cuando estaba en Arizona, estaba teniendo un tiempo de, pues de, de comunión con el Señor. Y yo le dije, Señor, ¿qué tú, me, ¿qué tú me quisieras hablar a mí ahora? Y yo pues abrí mi libreta y simplemente cerré mis ojos y, y, y empecé a, a, a buscar a ver qué era lo que el Señor me estaba hablando y el Señor me empezó a hablar muchas cosas y yo empecé a escribir y de momento me, el Señor me está hablando a mí y de momento el Señor me habla y me dice y ahora quiero que y, y me dio una palabra para aquí para la iglesia y la quiero compartir con ustedes y el Señor me decía estoy llamando a mi novia en Arecibo que se vista, que se prepare que venga tras mi corazón así como lo llamo individualmente llamo a mi iglesia en Arecibo hay un download, una descarga y un update, una actualización que quiero traer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Estoy buscando personas que quieran ser santas. Personas que estarán arruinadas para cualquier otra cosa que no sea por mí. Y, la, y lo que el Señor me, me decía para aquí, para la iglesia, terminaba con una pregunta. Y decía, ¿eres tú una de esas personas? Y eh, con, esto, con esto yo concluyo mi parte. Y yo simplemente te quiero exhortar y te quiero animar a que este es un tiempo de que busquemos a Dios y que lo busquemos que lo busquemos con violencia, que seamos violentos, que no, que no permitamos que las situaciones y, y que tenemos que comprar regalos y que hay una fiesta aquí, hay una fiesta allá y, y el trabajo y los finales y todas esas cosas nos quiten, nos, nos roben la presencia del Señor. Es una presencia tan extraordinaria y, y tan dulce y yo simplemente los quiero, los quiero animar y los quiero exhortar a que busquemos con violencia al Señor, que no, que no, que no nos, no nos sentemos a ver qué es lo que pasa y a ver, ay, a ver si el pastor, pues me llama a mí para ser parte del internado 
y, y a ver si yo puedo recibir un poquito de lo que esa gente ha recibido sin no ser, ser violento y decir, ok, pues ellos están memorizando la Biblia, pues yo voy a buscar y yo voy a buscar memorizarme la Biblia y ellos están hablando en lenguas, pues yo voy a, ok, yo no sé hablar en lenguas, pero yo voy a coger el timer y voy a empezar a hablar en lenguas y que seamos, <risa> que seamos valientes y atrevidos y esforzados, que es lo que el Señor nos ha venido hablando por tanto tiempo. Así que nada, ponte sobre tus pies. Y ahí donde estás, hablas con, habla con el Señor. Yo espero que, que nuestros testimonios te hayan retado. Si algo que te hayan retado a, a salir de este lugar y decir, wow, Señor, yo necesito más de ti, yo tengo hambre de ti. Porque yo te quiero decir algo, yo hoy salí con más hambre del Señor. No es suficiente. Nuestro Dios es eterno. Todavía hay mucho más que podemos aprender y todavía hay mucho más que podemos conocer. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque somos aceptos en ti. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú estás interesado en nosotros. Gracias porque tú nos estás llamando a tu no, tú estás llamando a tu novia a que se prepara, que se vista, que se vista con sus mejores ropas, que se ponga sus mejores perfumes y que se acerque a ti, que se acerque a ti, Señor, y hoy nos acercamos a ti y te damos gracias.